0: 大家好，欢迎收听《台湾之星手比爱心》，我是可可，我是 Logo， <笑>太久没录音，太久没有录音，然后忍不住就迟钝了一秒，说：“咦、欸，我现在要讲话吗？”<笑><笑>现在已经到三月中了，然后协会之前。就是我们有时候，我们的下乡活动通常都是从三月才开始的，反正现在就已经开始有下乡可以报名。如果大家家里有还没有绝育的狗或猫的话，就是可以打电话给我们，或是上网看一下目前有哪些场次是在你家的县市，然后你可以报名这样子。那除了下乡绝育呢，我们协会就还有另外一个“沙浪浪”计划。那抓浪浪嘛，就是顾名思义，就是针对流浪犬猫提供的补助协会，基本上就是会提供大家这个补助，然后让民众可以抓猫咪带去医院做结扎这样。但其实还蛮常接到电话，民众就是很很无助的想要跟你求助，说：“哎，我们那边有猫咪想要结扎。”然后我们通常就会跟他说：“哦，那我们可以给你这个补助，那你可以抓猫咪去。”再民众就会更无助的说：“但是我不知道怎么抓猫咪。真的”这还蛮常遇到、嗯，对。然后这个时候就必须
1: 要口头跟他说明到底要怎么抓猫咪
0: 。对，就其实很多民众会说那个猫咪跑很快，很难抓起来。然后我就想，哎，难道大家都是想要直接空手把它捞起来吗？这其实还蛮困难的吧？以猫咪的状况的，就
1: 是如果不熟的话，猫咪它就是直接更不愿意让你碰。平常跟猫就是。挂那的时候就已经够困难了，<笑>要把它抓起来的话，那一定真的是要这个猫就是亲人，而且信任你才才可以把它抓起来。嗯，对，要不然其实，哎，其实我像我自己的经验的话，大部分时候就是，就算猫愿意让你碰，你也有可能在把它就是抱起来那个瞬间，它顺直离地的时候，它就会立刻跳走这样子。哦，嗯、而且它就是那我最喜欢讲说，猫咪如流水、嗯，然后就是你抓起来，的时它就直接默默的滑走。<笑>
0: 就算平常摸得到，好像也很难真的把它抓起来。就是摸跟抓起来是两回事、嗯，是差超多的两件事情。<笑><笑>而且没有抓到就算了。就是如果猫咪就觉得它自己有受到威胁的话，就是抓伤你，就是会受伤。但、嗯、是真的、嗯。对。但我以我们的观点来看的话，最害怕的就是当你今
1: 天想要抓这只猫，就碰它，它、嗯、突然、嗯、就想说你要干嘛、嗯？然后从此之后就远离你，消失在你的视野。哦對對對對这个才是就是最让我们害怕的事情，就是再也抓不到
0: 了，对，就没有办法把它做结扎了嗯。嗯，然后通常再来，我们就会跟民众说：“哦，那你可以去借诱捕笼。<笑>”民众也会再次询问说：“诱捕笼是什么？诱捕笼是什么东西？或是诱捕笼怎么用？对对对，对怎么用
1: ？对，这个时候我们就会教他说，就是借用的方法跟使用的方法这样子。然后我们协会自己在清水这边嘛，因为我们就全台独一无二，<笑>很多人
0: 都会说，还是我可以去你们的分部。”(笑)借 (笑) ， 然后想说 哇， (笑)我(笑)们没有分 布， 对， 因为通常民众打电话来就是要跟我们申请补 助， 可能会想 说， 哎， 那顺便跟你们借笼子这 样， 可是就是会在听到我们在清水的时候退却说。哈，那么远哦、喔，真的有没有别的地方可以去吗？对，没有。我们通常都是借
1: 幼不龙的话，我们就是跟他说，第一个就是来我们协会嘛，二是在台中清水这样子。第二个的话，就是会建议他跟当地的动保处防疫所去确认他们的借用方式，不然的话，动物医院也可以询问看看。或者是我自己觉得这个方法还是最常被使用到的，嗯、就是去动物相关社团、嗯，然后去询问就是当地的爱心人士有没有那个幼不龙可以做借用这样子。哦嗯嗯嗯嗯、那不过借。用诱捕笼这些都是小事情，我觉得就是要怎么抓猫这件事情比较困难。
0: <笑>没错，所以今天呢讲了这么多的前言，总之今天就是想要来跟大家聊一下怎么抓猫，哦、就我们可能会讲一下怎么使用诱捕笼啊，我们要准备哪些东西，抓猫有什么需要注意的事情，就今天跟大家来。分享一下，对，嗯
1: ，没错，刚才有讲到，就是通常民众都打电话过来跟我们申请嘛，那就是如果现在就是有听众，他其实其实不是很了解幼捕龙长长什么样子的话，嗯、我都会形容说，大家应该或多或少都有看过捕鼠笼，嗯,嗯,嗯，就是那种就是会有挂钩那种笼子，其实幼捕笼就有点像是它的长方形放大版本，嗯，对啊，然后它也是在里面放食物，然后猫咪走进去会踩到一个踏板，那个踏板就会让门关起来，然后猫就會被困在里面。嗯但当然，它不像那种就是捕鼠笼是一个钩子把食物勾在那边哦哦，它是直接把食物放在那个踏板上面这样子、嗯，猫咪踩到就会关起来。我们通常都会跟他讲，就是我们抓猫除了幼不笼这件事情之外，我们也会跟他稍微讲一下说，说抓猫的话还需要哪些东西。第一个不可或缺的一定是罐头，嗯、没错，<笑>要把它骗进来。一定是好吃的零食，对，因为好吃的零食才有办法，就是让猫咪走进去，要不然莫名其妙突然多了一个笼子放在那里，那只猫才懒得理你这样。<笑><笑>对，他一定会觉得那超诡异的。对对，然后所以我们就是幼不笼的话，就是要有罐幼不笼不人，然后食物，然后再来的话，我们。会跟民众开始介绍。那我们今天先跟大家分享一下，就是自动的方式。等一下要来分享手动的部分。这样，嗯嗯嗯，可可之前有抓过猫吗？有有有，我有抓过。嗯，对。那其实如果你有抓过猫，的话，就会发现自动方式其实蛮简单的、嗯。对，就是我们诱捕笼会有一个小机关。然后它可以扣住那个后面的它、嗯，就是我们会有分前门跟后门。嗯，然后右不笼的后门啊，通常都是我们放食物的地方，也就是猫咪要走到那个长方形的右不笼的最底处的地方，这样子。然后前门那边则是要把门打开，让猫走进去嘛。那前门那个地方会有一个连在最后面的踏板的一个像是，反正铁的地方，然后它们两个是扣在一起的。对、嗯。那如果猫咪踩到踏板的话，然后那个。扣在一起的地方就会让前门关起来，对，然后就可以把猫咪关在里面了。嗯、那是这个方方式的话，就是只要把它摆在你要抓猫的地方，然后放食物放在最深处，嗯，然后猫咪走过去踩到踏板就会关起来，这样子，没那非常简单。但是这边的话就是要呼吁说，因为它就是如此简单，就是你随处就可以摆着的部分、嗯，但我们不可以随便摆哦，我们不可以摆了之后就一走了之。<笑><笑>对，因为你第一点是你不知道你摆的地方会不会抓到其他的生物，嗯，然后再。再来的话，就是其实你不知道，如果今天假设就是猫咪进去了，被你抓到了，那如果你都不在的话，那可能可能假设我们去上班，好八小时之类的，然后如果这只猫是在你放完之后，大概过不到一小时就被抓到了，然后那这样那只猫就要等于要困在那个笼子里面，就是可能好几个小时才会有人把它接走。那我们更害怕的是，就是它被困在那个里面的时候啊，会有不孝人士把猫咪带走这样子，所以我们是最不乐见的。我们都还是要再次呼吁说，抓猫的时候人都要。在旁边，没错、嗯。还有一点就是说，如果抓猫的地方啊，它其实我们如果把笼子摆着，因为太阳会一直在移动嘛，所以如果说你今天摆的地方，就算早上晒不到太阳。那下午有可能晒到太阳，这样子，那猫咪如果都被困在里面的话，其实就是很可怜。它就是已经够害怕了、嗯，然后还要被关在里面，然后甚至有可能会日晒雨淋这样。那其实蛮危险的。摆笼子的时候，人一定要在旁边。嗯。但我自己个人的话，会是比较想要分享用手动的方
0: 式做幼捕笼、嗯
1: 。嗯
0: 。可可之前用过手动的方式吗？有，有用过。其实大部分要用手动的时候还蛮多的、嗯。对。对。哎、欸，先跟大家说一下。呃，自动跟手动的差别就是，自动它就是自己踩了，然后门就会关起来關、嗯；手动的话是由我们来控制那个门什么时候要关起来。嗯、那通常我们会用到手动的时候，可能是嗯、呃，像我们猫群有很多只猫、嗯，然后我们可能要锁定要先抓母猫，或是先抓猫妈妈之类的这种时候，我们可能就会需要用到手动的诱捕笼，因为万一公猫。大部分啊，大部分，大部分公猫都会先跑进去，自己吃的很开心。<笑>然后如果我们这时候就把门关起来，就其他猫看到可能会吓到，它就不敢进这个笼子。所以，我们尽量就是在要确定目标，我们有锁定目标的时候，我们就会用手动的方式去抓这个猫咪
1: 。对，没错，因为手动就是真的很手到很赞，我真的超开<笑>
0: 就是、这么喜欢，<笑>对，因为而且手动的话会非常的有成就感，总<笑>是有种自己把猫咪抓到的感觉。
1: <笑>对手动的话，就是跟大家可以想象说，就是我们变成手动控制嘛，所以等于说我们现在要控制门这个落下的时候，我自己都会跟大家推荐，就是9 0百模的牛奶瓶，嗯，然后900百模牛奶瓶里面装三分之一的水，对，然后然后在那个瓶口那边绑一条绳子、嗯，然后绑了绳子之后，把它牛奶瓶挡在那个门的前端这样子，嗯嗯嗯然后确定说我拉绳子。就是。我接下来绳子连着牛奶瓶的用意就是说，我要拉绳子让牛奶瓶倒下来，然后那个门就会自动落下。嗯、但一定要记得说，就是千万不要<笑>拉了牛奶瓶，然后不把牛奶瓶拉开来，因为这样的话那个门就会掉下来，就咚，然后就撞到牛奶瓶，就有一个超大的空隙，然后让猫可以逃出去。<笑>对，所以手动方式大概是这样子，然后人就是躲在附近，然后看着猫咪到底有没有走进去。嗯、然后我们手动抓的方式就是要看到猫咪的四只脚都踩进诱捕笼里面、嗯，然后才把那个门关。起来，就是才拉那个手动的部分，嗯、让门自己自己落下来这样子。嗯，然后这样的话就是会比较好，就是一次抓到比较多只啊，然后或者是说就是一次抓到自己的目标
0: 。嗯，就是
1: 手动的部分。然后只是之前真的说，一定为什么要四四只脚都在里面，就是因为之前有一次是抓猫的时候，嗯、但那个。猫咪它是已经结扎的狗猫啦，因为它就相对比较大只、嗯，然后右不龙就是小小的，然后那只猫咪就走进去时候，它走出来，它就倒退路走出来，因为它已经结扎了，所以我们没有要抓它。对，然后它走出来的时候，它屁股就直接撞到右不龙，<笑>然后它一开始是先往笼内冲，因为它下意识想说屁股放到东西，但它这屁股不是还顶在那个门那边嘛，所以其实那个笼门并没有被完全盖起来，嗯、所以它发现嗯往前面走没有路，所以它用用屁股，然后就是刚好那个笼门还没关起来，它就是屁股这样顶着。然后就抖腿慢慢的露出去，<笑>所以就常常想说嘛，虽然说就觉得它不是目标、嗯，就觉得还好，可是就会想说，哇，如果是遇到就是目标要抓的时候，嗯、你因为它屁股已经顶住那个门了，你也不可能就是冲过去，想要把那个门盖起来，对，因为你一旦想要试图人一出现的时候，猫咪就会发疯，它就会吓死、嗯，想说怎么会突然吃饭的地方会有人出现，嗯，嗯那真是超可怕的，嗯，啊，不过用幼不融话就是。我们自己，应该才有讲到猫咪会发疯，我们自己其实还会建议，就是我们自己会带布，然后也会建议就是民众准备一些就是布之类的东西。如果我们今天真的就是又不容易抓到猫的话，那因为他们真的会下烂，嗯、然后所以我们就会请。民众就是要盖布，然后把它移到安全、可能安静的地方，然后让它冷静下来。不然有时候其实它在笼内太紧张的话，它就会东撞西撞，然后把自己撞得就是满满、嗯、身血这样子。哦，嗯嗯嗯嗯，这很重要。盖、嗯、布还有一个好处就是，猫的手不会直接抓伤你的那个提笼子的那只手，这样子、嗯。我第一
0: 次去抓猫，应该说我第一次用手动的方式抓猫，说非常的紧张，就是你会觉得自己握着这一切的。你说这主导权，对对对，就是非常紧张，<笑>就是抓不到，就是我错，然后就是<笑>、嗯、那种很紧张的感觉。后来自己拉了以后，觉得还,還算顺利。你不觉得抓猫很会很让人上瘾吗？<笑>可是就一开始你会很怕说，因为你我也没有拉过嘛，不知道那个瓶子有多重啊，嗯、到底要拉多用力之类。嗯，到底要拉多用力？对，但抓过一两次后，你就会习惯了、那個。你开始抓猫的时候，其实最害怕的是什么？嗯、是压到猫的尾巴。哦，对对对对对，嗯，因为四只脚进去，我们就差不多要关关门了。对对对，然后就很怕会夹到它的尾巴
1: 。对，为什么一定四只脚要进去就要关门，而不是等它尾巴进去要关门、嗯？是因为就是其实猫真的是是一个难以捉摸的生物。没错，它就是它只看到食物在眼前，但它不会就是一股脑就是往食物冲，嗯、它就是会走进去，踩一步踏退两步，踩三步退四步，对。<笑>他就是会一直来来回回，来来回回，然后你就要屏气凝神，想说不可,不可以，不可以，不可以，不可以，不要出来，流出来，流出来，出来<笑>走吧。之类的，就是那种各种小剧场之类的，没错。对，所以就是四四只脚进去的话，基本上我们就会关了。而且有些猫尾巴就特别长，对，<笑>你要
0: 等它整个进去，<笑>那我们可能就是说不定它吃完了，它就已经走出来了。对对，真的，它如果身体可以伸得很长的话，它尾巴还在外面的时候，它已经吃饱，然后又离开这个笼子里。真的，而且是有些猫真的很聪明。我们把食物放在最后面
1: 的踏板上面，其实因为有踏板关系，所以那个食物就会有一点高。对，然后我们都会。呼吁大家说用罐头的方式，是因为罐头它才可以把那个。呃，罐头捏成泥，嗯，就是要让它泥泥状放在最后面那边。用意是为什么？嗯、用意就是为了不要让聪明的猫猫把它叼走、嗯。因为之前有伙伴就是不小心捏太大块、嗯，然后这猫也觉得很奇怪，就想说那个东西好像特别大、特别高，嗯、所以它就是站在踏板前面。嗯、大概我猜我自己脑补啦，就是可能不到一公分。因为其实我躲在三公尺之外的那个距离，嗯嗯嗯、我自己是看到它几乎就是只要在一步，它就只要踩下去那个踏板。那时候是摆自动，嗯、然后那个门就可以关。起来了，嗯，大家就是站在那前面，然后用力的伸长他的脖子，嗯，然后叼到罐头之后，而且猫的习性就是叼到大块食物，它就要躲去它安全的地方吃，嗯、对，所以它那时候是叼了那一块罐头，很大块的那个一一大块肉块，然后就直接走出去，<笑>而且真的是它走出去吃，它走到安全的地方吃了之后，因为很大块，所以它大概过了大概十几分钟它才回来，<笑>就要吃很久，对我就在那边等它，想说它去哪了，它真的还会再回来吗？就得有种。灰心丧志的感觉，
0: 对，真的嗯嗯嗯。但抓猫大部分的过程，我是觉得都还蛮有趣的。嗯，就是在那边等它，在那边想骗它过来之类的，就是斗志，对,对,对斗志斗法的部分。
1: 因为像之前我们很常遇到，就是那个猫咪其实它其实没有那么饿、嗯，因为我们虽然请喂养人不要喂、嗯，但其实有时候。因为毕竟不是一个密闭的地区，喂的人也不止喂养人这样子、嗯，所以猫其实有可能吃饱了。那这个时候，我们就是有比较了解猫咪习性的那个伙伴，他就是可以看得出来，那个猫就是爱玩。他、嗯、说其实就是一直想要跟其他猫玩，但其他猫都不理他。嗯，然后是他就后来他就把罐头收起来，他就把那个笼子摆到边边，然后放了一些就是。呃，铃铛之类的东西在那个笼子里面， oh. 叮叮当叮当这样子。嗯、然后这只猫就很很想玩，然后后来就跑进去，就用手动部分把它抓起来
0: 。居然是用铃铛骗进去的。对对对，
1: 其实有时候不一定都是食物，<笑>就是真的是要看那只猫它现在想要什么。<笑><笑>但有时候就很机车的是，刚才不是有讲手动笼是用那个线的部分。然后有些猫它就是会看到手动笼，它们其实会对那个瓶子感到很好奇。对，如果你今天是用一个很香的牛奶瓶之类的，它就会一直闻，直闻然后我们之前也有遇过，是猫它就在那边玩那个手动棍的那个绳子，就超害怕。对，真的<笑>想说它会不会把，就是不小心把那个笼子关起来这样子。对，但确实有一次是有一只猫，它把另外一只猫关起来，<笑>因为它就是在那边玩。而且真的是幸好它关的是目标，哦、只是在玩那只猫。真的我不知道为什么，我觉得公猫就是特别皮。嗯，<笑>公猫就是特别皮，又特别特别爱吃。对，通常都是我们如果同一个区域要抓第二次，通常都是已经结扎过的公猫来吃。对哦，真的真的，很好笑。嗯，之前有个阿姨超厉害，她就是非常的了解幼不龙、嗯。然后那个猫其实它就是对于幼不龙感到就是有一丝疑惑，它只踩进去了两只脚。就那阿姨超强的，她就直接。就是一手是抓着那个门，右手抓着那个门、嗯，然后他左手就打他屁股，把他打进去。<笑>因为阿姨知道说，轻轻碰猫其实会反而会抗拒，想要逃、嗯。但他是阿姨是用一个迅雷不及掩耳的速度这样啪，嗯、然后就那个猫吓到就往前弹，他就是有点像是把它弹进去的感觉，然后把门放下来，然后那个猫就被抓进去了。我就觉得超强，很厉害耶！真的，就是在地方人士欺人很多，然后厉害的人士也很多，这样子。真的
0: ，真的，嗯。讲到这边，就一定要来工上一下，就是这么刚好的，在四月的时候，我们协会有办一场抓猫的实体讲座，那大家就可以亲眼看到，就是这个示范怎么使用。因为大家这样听我们讲，可能还是会觉得很茫然，什么长长的笼子，对，那就大家不要错过四月这个实体的讲座。那这个讲座就是会教大家怎么，嗯、呃，识别猫咪，像是你要怎么找到你的目标啊，怎么区分公母这样子，然后还有一些实际上的。呃，诱捕的时候会用到的一些小技巧，就是可能伙伴们自己比较习惯抓的这个方式。因为笼子的使用方法就是固定的，但是根据每一只猫或是每一个人的习惯，会有各种不同的抓捕的方式。对，大家就是可以来听听看，就是协会伙伴的分享。那我们也会就是教学。教大家怎么使用这个诱捕笼也是一定会有的，嗯，那这个讲座呢会在四月十五号星期六，地点是在台中社会创新实验基地。那我会把这个报名的链接放在资讯栏。如果大家就是很想要知道怎么使用诱捕笼啊，或是一些诱捕猫咪的经验的话，就是欢迎大家来报名这个讲座。没错，那希望听完今天的这个 podcast， 大家已经对就是诱捕猫咪有一个初步的了解，<笑>相信大家都会变成抓猫的达人。真的，希望大家都可以顺顺利利抓到猫咪。<笑><笑>没错，没错。那我们今天的 podcast 就到这边啦、啊。如果有任何的问题，都欢迎留言或私讯给我们。那也要记得追踪我们的 FBIG 普浪，还有加入 Lie 的好友。我们下次再见喽，拜拜。拜拜